0: Politieke sensitiviteit lijkt soms iets magisch. Sommigen missen het, anderen hebben het en velen willen het. Wij zijn Tom Leest en Michel de Visser en wij onderzoeken in deze podcast wat politieke sensitiviteit is, hoe het werkt en hoe je er resultaat mee bereikt. In de politiek, op het werk of thuis. Welkom bij de podcast Politiek Sensitief. Nou Michel, daar zitten we dan. Uh, onze eerste podcast. En in deze aflevering staan we stil bij wat politieke sensitiviteit nou eigenlijk is. Wat je eraan hebt en welke associaties eraan kleven. En hoe je er beter in kunt worden maar om met het eerste te beginnen. Waarom vind jij dit onderwerp nou zo interessant... en zelfs als je er een boek over aan het schrijven bent?
1: Ja, ja het onderwerp boeit me heel erg. En ja, Ik heb eigenlijk al heel vaak dat ik in een overleg uh, zit bijvoorbeeld... en ja, me afvraag hoe het komt dat het gaat zoals het gaat. Waarom wordt iemand opeens boos? Of uh, waarom is uh, iemand die eigenlijk een goed plan heeft... Ja, krijgt dat toch niet gedaan, krijgt zijn zin niet. Wat zijn de krachten die er dan spelen? Wat gebeurt er dan precies? Ja, dat vraag ik me dan af. En dat zit ik dan vaak over, uh, ja, dat denk ik dan over na. En dat is dus in werksituaties, maar dat is ook uh, in de krant of op de televisie. Um, ja, dan vraag ik me ook af hoe het spel gespeeld wordt. Hè. Hoe, hoe komen bepaalde coronamaatregelen nu precies tot stand? Wat zijn de stappen? Wie, wie zijn daarbij betrokken? Uh, waarom, zeggen, waarom zegt de minister wat hij zegt? Of waarom de journalist wat hij zegt? En, en dat is een soort spel wat mij fascineert. En dat zie je dus soms van meer van veraf. In het groot. Maar ja, dus ook iedere dag eigenlijk in je eigen omgeving. En... Um
0: maar dan stel jij je dus eigenlijk voor, uh, als je dan zo'n persconferentie ziet, van, uh, nou ja, hoe, uh, hoe gaat dat dan? Die ministers, dan zitten ze in het katshuis en uh, hoe, hoe, wordt, hoe komt zo'n besluit tot stand?
1: Ja, dat vraag ik me dan af, want dat is natuurlijk niet alleen op medische gronden. Daar spelen allerlei andere factoren ook een rol. En uh, iedere aanwezige, zal ik maar zeggen, iedere speler, iedere minister heeft daar ook een eigen rol. Want ze hebben een eigen politieke achtergrond of... Uh, ze hebben het een, een, een belang van het ministerie wat ze moeten vertegenwoordigen. Uh, ja, de druk vanuit, uh, van, van, vanuit het land die, uh, die speelt een rol. Ja, hoe gaat dat dan? Uh, dat vraag ik mij af. En dat, dat, is, dat vind ik spannend, dat vind ik interessant. En, uh, ja, dus Dat maakt dat ik daar altijd een beetje mee aan het puzzelen ben.
0: Ja, en je vindt het spannend, zeg je. Maar, uh, nou ja, je je bent zelf uh, ook niet helemaal vreemd in uh, de politiek. Uh, je hebt ook een politieke achtergrond. Je bent uh, een tijd uh, wethouder geweest in een deelgemeente in Rotterdam. Um, heb je dat nou sinds je de politiek bent ingegaan dat je dat het onderwerp je zo boeit?
1: Nou, ja, wij noemen het nu politieke sensitiviteit. Hè. Dat is dat natuurlijk een heel mooi begrip. Maar uh, waar het om gaat, is, is, is dat, 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 dat heb je denk ik al van kindsaf af aan. Hè. Dat, dat spel van hoe dat gaat en die krachten. Als ik terugdenk aan de, aan de middelbare school. heb ik natuurlijk nog nooit van politieke sensitiviteit gehoord. Maar uh, daar was het wel al zo dat uh, in de klas wij ook wel vaak de grenzen opzochten. En uh, dat, dat was eigenlijk een beetje hetzelfde. Want bij iedere docent lagen die grenzen anders. En bij iedere docent ging dat op een andere uh, manier. En ook daar zie je dan dat uh, ja, sommige kinderen... die uh, waren daar wat minder handig in. En die um, gingen dan over de schreef... en die, die kregen strafwerk of dat ging dan niet. Terwijl ja, anderen... Die konden dat iedere keer precies aan de goede uh, kant van de lijn blijven, terwijl die lijn in bij iedere, iedere uur ergens anders lag, zeg maar. En ja, wat ik al zei, dat noemde je geen politieke sensitiviteit, maar als ik daar nu aan terugdenk, ging dat wel een beetje over, het, uh, over hetzelfde. Dus ja, dat politieke spel, dat is volgens mij van alle tijden en van overal... Uh, dicht bij huis uh, ja, en, ook ver, en ook ver weg. Dus ja, zo eigenlijk.
0: Ja, het is wel grappig dat je dat zegt... Uh, dit, het voorbeeld over de middelbare school. Want je kunt het eigenlijk zo doorvertalen... naar, uh, naar een gemiddeld kantoor met uh, managers... en uh, uh, wat meer horkerige medewerkers... of uh, medewerkers die, uh, die sensitief zijn... en die dingen wel gedaan krijgen.
1: Ja, dus, dus in... Kijk, als consultant ben ik in heel veel organisaties binnen geweest. En daar zie je. Dat is natuurlijk eigenlijk uh, hetzelfde spel wat ook iedere dag zich afspeelt. En de ene gaat dat beter af dan de andere. En het is ook afhankelijk van de omgeving waar je zit en de problematiek. Dus uh, maar ja, ik, ik, ik denk, hoe, hoe zie jij dat? Want dat zal voor jou. Zullen dit soort uh, ervaringen natuurlijk niet heel anders zijn? Of?
0: Nee, dat, uh, dat, dat klopt. Uh, ik, ben, uh, ik ben zelf. Uh uh, werkzaam als omgevingsmanager, uh, verschrikkelijk woord trouwens, uh, stakeholder manager klinkt dan misschien beter. Uh, dus ik probeer ook uh, ja, de belanghebbenden van een, uh, een project of een organisatie uh, ja, binnen boord te houden en uh, daar een relatie mee uh, te, te krijgen. En uh, in die zin ben ik dus ook um, veel bezig met dit onderwerp en is... Uh, Politieke sensitiviteit ook een competentie die voor mijn vak uh, wordt gevraagd. Hè? Want dat zie je ook vaak ja, bij heel veel, steeds meer uh, vacatures... zie je ook terugkomen dat uh, dat er wordt gevraagd van... Uh, nou ja, bent u politiek sensitief uh, op een schaal van 1 tot 5? Uh, geef maar aan. En uh, nou ja, in die zin... Uh, uh, ja, denk ik dat ik daar ook wel als omgevingsmanager heel vaak mee bezig je ben. je zegt
1: uh, omgevingsmanager of stakeholder manager, maar kan je een voorbeeld geven waar, waar, waar heb je dan een omgevingsmanager of een stakeholder manager bij nodig? Wat voor soort uh, projecten hebben we het dan over?
0: Nou ja, op dit moment uh, werk ik voor een uh, grote uh, infrastructuurproject, dus een uh, nieuwe snelweg.
1: En uh, ja, dan heb je
0: eigenlijk uh, uh, bijvoorbeeld te maken met, uh, met bewoners. Die, uh, die ronduit teleurgesteld zijn dat er een snelweg in hun achtertuin komt. En die ontevreden zijn met het feit dat er geen uh, of, uh, of een te lage luidscherm uh, is. En uh, daar zit ik dan uh, mee aan de keukentafel. En uh, nou ja, de, de, dat, 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 dat moet je wel op een bepaalde manier aanpakken. Hè. Je moet je moet aansluiting zoeken bij, uh, bij die mensen. Je moet van tevoren goed weten wat je wel en niet kunt uh, toezeggen. Uh, je moet slecht nieuws kunnen brengen, maar je moet ook hun belangen uh, weer in je eigen organisatie uh, kunnen verwoorden en misschien ook wel iets voor hen gedaan kunnen krijgen intern. Hè, dus uh, bijvoorbeeld wel zorgen dat er, uh, um, dat er iets wordt gedaan aan de overlast of aan uh, de hinder die zij uh, ondervinden. Dat is een voorbeeld.
1: Ja, ja dus het uh, lijkt erop dat politieke sensitiviteit daarbij cruciaal is. Oke, oh, wij, wij, wij nu natuurlijk nog aan het verkennen zijn wat politieke sensitiviteit is, maar het lijkt er wel op.
0: Ja, klopt. Ja, het, we zijn er nog steeds niet helemaal uit, uh, volgens mij, maar uh, we zijn goed, uh, we zijn goed onderweg. Maar, maar goed, ja, uh, wanneer ben je er nou eigenlijk goed in 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 uh, in politieke sensitiviteit? En ben jij er goed in, Michel?
1: Ja, nou ja, ik denk dat uh, niet iedereen die voetbal kijkt is zelf een goede voetballer. Um, maar ja uh, op een gegeven moment merk je natuurlijk wel dat je er zelf een bepaald uh, gevoel voor uh, hebt en dat je bepaalde dingen ziet uh, en, en misschien soms iets eerder door hebt dan een ander soms ook niet dat hangt er natuurlijk ook wel van wie je zit maar um, ja, ik, 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 ik moet zeggen dat uh, hoewel ik het best wel erg gevoel voor heb, heb ik ook heel vaak mijn neus ge gestoten en dat gebeurt nog steeds uh, regelmatig en dat is misschien dan ook wel weer waarom het zo interessant ook is. Hè? Het, het is niet makkelijk als het... Uh, als het heel zwart-wit was en je deed gewoon. Uh, het was een trucje. Je doet uh, drie dingen en als je die altijd doet, dan is het altijd uh, voor elkaar. Ja, dan was het makkelijk. Maar uh, zo is het niet.
0: Nee, daar ben ik dan wel uh, benieuwd naar eigenlijk uh, wanneer jij je neus hebt gestoten.
1: Ja, regelmatig. Uh, maar ja, ik ben nog, uh, maar dat is al lang geleden, mijn eerste baan bij een groot uh, adviesbureau was er uh, een bijeenkomst met.. Um, met alle medewerkers. Waar de manager de, de cijfers van de business unit presenteerde. En uh, nou, dat was een, uh, een geweldig positief verhaal. En ik, ja, ik vond dat een beetje overdreven overkomen. Dus ja, toen vroeg ik aan plein publiek. Of die behalve dat we in absolute zin het heel goed hadden gedaan. Of die ook die cijfers eens kon vergelijken met de business, met andere business units van het bedrijf. En hoe we het dan deden. Ja, daar gaf hij een beetje ontwijkend antwoord op en toen vroeg ik nog eens een keer door of hij dat wat uh, explicieter kon maken. En uh, nou ja, dat was politiek sensitief niet zo heel erg handig, zeg maar, als jongstbediende als je net in dienst bent om op die manier binnen de bedrijfscultuur van toen, om dat zo te doen. Dus uh, maar ja, dat had ik helemaal niet door, naïef als ik was. En,
0: uh, ja, toch ook wel een beetje dapper.
1: Ja, maar ja, dapperheid... Uh, uh, ja, dat is leuk natuurlijk dat je dan dapper bent. Maar dat, uh, daar, daar koop je op dat moment niet zoveel voor. Maar goed, op dat moment zelf had ik dat ook niet eens zo door. Maar later krijg je wel in de gaten dat dat... Uh, ja, ik, ik, ik heb daartoe niet meteen punten gescoord bij die manager, zeg maar. Dus... Uh, ja nee, dat is wel, wel grappig zoiets iets gaat, maar ook op andere momenten heb ik natuurlijk ook wel eens een bok geschoten. ik heb ook wel eens een sollicitatiegesprekken gezeten die waar, waar, waar het misgingen dat je achteraf denkt van ja maar ik had, ik sloot ook helemaal niet goed aan bij die mensen of ik uh, ja ik zat helemaal niet op dezelfde uh, toonhoogte als waar zij op zaten of ik zat veel te veel op iets uh, over iets te vertellen waar zij uh, waar zij niks mee hebben. ja um, Gaat het niet goed. En uh, maar ja, daar denk je over na. en dan probeer je van te leren. Zodat het de volgende keer beter gaat.
0: Volgens mij, volgens mij weten, we, weten we allebei en ook de luisteraars uh, nu wel een klein beetje uh, waar we het over hebben. Hè? Wat dan die politieke sensitiviteit is. Maar toch hebben we het nog niet helemaal uh, vastgepakt volgens mij. Want wat, uh, waar bestaat het nou eigenlijk uit?
1: Ja, het is ook wel merkwaardig als je uh, daarop aansluitend. Uh, want volgens mij is politieke sensitiviteit. ...zie je eigenlijk ook pas als het er niet is. Um, als, als iets heel, met heel veel politieke sensitiviteit wordt uh, aangevlogen... ...een project bijvoorbeeld, of een vergadering of een, of een besluitvorming... Uh, ...wordt heel politie politiek sensitief gedaan... Dan, uh, ja, ...dan gaat het eigenlijk gladjes en dan gaat het goed... ...en dan heb je misschien niet eens door dat het, uh, dat het zo goed gaat... Um, het gaat pas mis op het moment dat iemand uh, dat niet zorgvuldig doet. Of dat, uh, dat uh, de ene persoon op de tenen van de andere gaat staan. Of dat ja. iemand uh, als, als een olifant door de porseleinkast uh, gaat.
0: De zogenaamde dus, horken.
1: Dat is, uh, dat is een goed voorbeeld ervan. Maar ja, er zijn natuurlijk verschillende uitingsvormen, denk ik. Maar ja, dat, dat, Dus dat is wel bijzonder. Maar volgens mij... Kijk, het gaat denk ik in de kern in ieder geval om de, om de vaardigheid. Om ja, de situatie waar je met elkaar in zit. Om dat goed te lezen en om, de, om, om, om dat te be begrijpen en aan te voelen. En om ook de andere mensen die erbij betrokken zijn. Uh, je collega's of, of, of uh, de, de personen die, uh, die aan tafel zitten. Om die ook goed in te schatten. Om hun belangen goed in te schatten. En op basis daarvan uh, je eigen inzet en wat jij wil om dat, uh, ja, om dat zo neer te zetten, dat je uh, gegeven die omgeving en die situatie, dat je dan je eigen doelen weet te behalen.
0: Oké, okay, dus, dus de situatie goed inschatten, de belangen die aan tafel zitten, uh, dat klinkt ook als iets wat je moet voorbereiden, klopt dat?
1: Uh, ja, je kunt daar zeker aan voorbereiden, uh, soms. Uh, want je kunt ook in onverwachte situaties terechtkomen. Maar uh, kijk, als het gaat om bijvoorbeeld een vergadering... dan kun je wel... Uh, je kunt natuurlijk gewoon de stukken lezen als die er zijn die je hebt gehad. Maar je kunt natuurlijk ook al van tevoren nadenken... wie zou er allemaal komen? Uh, hoe is de vorige keer gegaan? Welke uh, belangen hebben al die personen? Uh, welk agendapunt is voor wie belangrijk? Um, op die manier kun je daar al wel over een heleboel dingen wel al een soort huiswerk doen uh, als die tijd je gegund is hè? want ja. soms kom je ook onverwachts in situaties terecht en dan zul je ja, meer impulsief moeten handelen
0: ja oké okay, okay. wat zijn verder nog uh, elementen die uh, uh, die, nou, die daarbij horen bij de politieke sensitiviteit
1: kijk wat uh, we hebben het er nu zo over en ik heb, ben, ben natuurlijk altijd bezig om hier een beetje over na te denken. En zo is ook op een gegeven moment het idee gekomen om daar een boek over te gaan schrijven. En toen ben ik ook met een aantal mensen uh, daarover gaan praten. Over wat, uh, hoe zij dat doen, zoals wij er nu eigenlijk over spreken.
0: Ja, want je hebt een hele hoop mensen geïnterviewd voor dat boek.
1: Ja, 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 ja. ja. En. Um, uh, en op basis daarvan heb ik eigenlijk geprobeerd ook dit, dit, dit hele vraagstuk een beetje te structureren. En uh, nou, wat in ieder geval belangrijke uh, onderdelen zijn van wat ik dan noemde politieke sensitiviteit, is in ieder geval in eerste instantie het, uh, het proces waar je met elkaar in zit, de situatie wat ik net ook al noemde. Het tweede ding wat heel belangrijk is, is uh, de belangen van iedereen. Nou ja, dat, uh, jij als stakeholder, management, uh, manager, is, uh, die kent dat als, als geen ander. Ik doe mijn best, ja. <laughs> Een volgend punt wat heel belangrijk is, is, uh, is de machtsverhoudingen die er zijn. Dan heb je nog, uh, wat ook wel van belang is, is politieke signalen die er zijn. En of je daar oog voor hebt. En... Tot slotte en dan kom je eigenlijk ook weer bij wat, wat jij net ook zei, is uh, wat ga je er dan mee doen? Dat is de actie. Hè? Ja. Je kunt dit allemaal voorbereiden, maar dan uh, ja dan moet je aan de slag. En dan uh, wat doe je dan als je daar dan in die vergadering zit of in die onderhandeling of in dat sollicitatiegesprek.
0: Ja, om nog eens eentje uit te pakken, hè? die uh, die machtsverhoudingen. Um hoe zie jij dat? Want dus, er is natuurlijk altijd een, uh, een hiërarchie. Hè, er is een, uh, een directeur of een, uh, of een manager. Uh, er zijn medewerkers uh, of projectleiders. Uh, noem maar op. Um, maar volgens mij valt er meer over te vertellen.
1: ja, ja je hebt natuurlijk de, de formele macht en dat is, uh, ja, ik zou maar zeggen, wat op iemand's visitekaartje staat of de functie die iemand heeft. Hè, de, 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 de macht in op basis van de hiërarchie waar je met elkaar in zit. Maar het is natuurlijk niet zo dat uh, de baas altijd de baas is. Uh, het is van belang om uh, juist ook op te letten op wat, er, uh, in, wat, wat de informele macht is die, uh, die mensen hebben. En uh, dat kan ook verschillen per, uh, per onderwerp. Op, op sommige onderwerpen zal de directeur misschien ook echt de baas zijn. Mm -hmm. nou, maar als het gaat over uh, het organiseren van het personeelsuitje... dan is misschien de secretaresse wel de baas. En, uh, en gaat zij er eigenlijk over? En uh, ja, dat, 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 uh, dat zul je dus iedere keer met elkaar uh, moeten bekijken. Uh, maar ook ten opzichte van je, van je collega's. Hè. Uh, dus, dus er speelt onder water soms nog veel meer. Hè, dat de ene afhankelijk is van de andere... Uh, of dat iemand een volgende carrière stap wil maken en daarbij uh, iemand anders nodig heeft En om die reden misschien wel samenspant of juist niet Of uh, de ene meneer heeft uh, vorige week net ruzie gehad met een andere collega En dat eilt nog een beetje na ja, ja. En, Dat zijn allemaal dingen die van invloed kunnen zijn op uh, ja, hoe iedereen zich tot elkaar verhoudt en uh, wat uiteindelijk het machtsspel is.
0: Ja, het zijn eigenlijk allemaal dingen die we, die we zouden horen bij de koffieautomaat. Waar we zo naar verlangen in deze coronatijd. Maar helaas nog te weinig uh, zijn. Um, misschien wel leuk om, um, om daarmee uh, af te sluiten. Want we, we lopen ook tegen het einde aan. Um, we, we, we leven in een tijd waarin we heel veel digitaal vergaderen. Um, he, dus dus we, we hebben niet meer de onderontjes. En uh, uh, e eventjes nog een praatje maken na een vergadering. Uh, maakt dat het leven moeilijker voor politiek sensitieve mensen?
1: Dat informele circuit is wel heel erg belangrijk. Om, om juist ook achter uh, die dingen te komen die je niet direct ziet. En dat hoor je uh, bijvoorbeeld... Hè, norm in, 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 uh, in de, de pre-corona situatie Waarbij je niet thuis werkte via het scherm Maar gewoon normale vergaderingen had uh, Ja, wat je voorafgaand aan een vergadering Nog even van iemand hoort in de wandelgangen Of na afloop Dat je nog eventjes nablijft En even bij iemand checkt Van goh, ik, uh, ik had het gevoel Dat jij uh, bij dat agenda punt 7 uh, Het niet helemaal prettig vond hoe het ging um, Ja, dat dat kun je dus in een normale wereld uh, makkelijker doen dan via het scherm. Dus dat is wel iets wat, uh, wat het nu moeilijker maakt. En uh, uh, waarmee dus ook de, ja, de, voor de politieke sensitiviteit zou je kunnen zeggen... is je speelveld is wat smaller geworden. Ja. En dat betekent dus dat je ook daar je weer bewust van moet zijn... en misschien wel wat vaker af en toe nog eens een extra belrondje moet doen... of ja. op andere manieren moet proberen toch ja, goed ...feeling te krijgen bij hoe iedereen erin zit en bij en, en, en bij wat er gebeurt. Want uh, er zijn mensen is weg, weg weggevallen, ja. Veel whatsappen, veel bellen. Ja, dat, uh, dat uh, zijn daar natuurlijk substituten ja. voor, ja.
0: Oké, okay, Michel, we moeten hem nu echt uh, afsluiten. Waar hebben we het over gehad? Um, over uh, onze interesse voor politieke sensitiviteit en waar die vandaan komt... Um, we hebben een begin gemaakt met wat het is. We hebben een paar voorbeelden genoemd. Uh, de belangrijkste elementen zijn uh, langsgekomen. Maar uh, er valt nog uh, enorm veel meer over te vertellen. En dat zullen we dus ook uh, gaan doen in uh, komende afleveringen. Dus voor nu uh, zeg ik, uh, Michel, tot de volgende keer.
1: Ja, nee, wel spannend zo'n eerste podcast. Maar uh, ik kijk ook uit naar de volgende.
0: Dit was Politiek Sensitief. Wil je er meer over weten? Beluister dan onze andere podcast. Bestel het boek Politiek Sensitief aan de slag. Of kijk op onze website www.polisens.nl Heb je vragen of wil je iets kwijt? Stuur dan een berichtje naar info.polisens.nl